0: BelaCast, o podcast da Bela Agrícola. De 25 a 28 de janeiro deste ano foi realizada a 21ª edição do Bela Safra. O evento aconteceu na unidade demonstrativa da Bela Agrícola em Londrina, Paraná. Durante o Bela Safra, muita gente importante circulou por aqui. Eu sou o professor Lucas Araújo e vou trazer a vocês a melhor informação do agro do Paraná. O assunto de agora é comércio de grãos. E para falar disso, tenho aqui três especialistas. Felipe Okimura e Igor Bedel, da área comercial, e Célio Dalcion, que é head de grãos. Todos eles fazem parte do Timaço da Bela Agrícola.
1: Bela Cast.
0: Bom, gente, nós nesse ano aqui no Brasil, 2022, vai ser um ano de muita coisa importante, né? E para o nosso ouvinte que pensou em Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, mas além de Copa do Mundo nós temos um, um acontecimento de grande relevância que são as eleições de nível nacional para o governador, deputado, deputado estadual, deputado federal. E nós também temos um cenário, gente macroeconômico, político, de nível mundial, de grandes fatos acontecendo em nível mundial, né? Seja do ponto de vista, por exemplo, econômico, com as variações do dólar, que é uma moeda internacionalmente importante, como também fatos geopolíticos acontecendo em várias partes do mundo. Então vocês que são a nossa equipe fera comercial de grãos... Eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Bela de que maneira que vocês acreditam que esses fatores internos e externos devem interferir na próxima safra de grãos aqui no Brasil.
2: Acho que todos esses motivos, aliás, todos esses fatos que você trouxe aqui para nós, eles trazem é, um, um ponto que é a volatilidade. E volatilidade faz com que... A chance que do resultado ser diferente do que a gente imagina uh, seja muito grande. Então, você trouxe questão da eleição, você trouxe uh, os fatores macroeconômicos, como as... O, o... A política monetária americana mudando, a política fiscal americana mudando, talvez até questões como a guerra da Rússia e da Ucrânia, a China como compradora de grãos aí e como ela vai se comportar ao longo de 2022. Ah, e aí a gente vem para algumas questões mais relacionadas à própria produção de grãos. É, e aí vale ressaltar tanto o clima no, no Brasil, no Hemisfério Sul nesse momento, como no Hemisfério Norte aí no segundo semestre. Todos esses pontos são imprevisíveis e eles podem trazer variações no preço. E a ideia do evento é exatamente que a gente mitigue ou diminua esse risco para o produtor quando a gente trabalha com uma fixação de grãos junto com insumos. Então ele não fica exposto a esses fatores que trazem toda essa variação de preços ao mercado. Se você quiser complementar, Igor, por
3: favor. É, e acho que é bem interessante isso que o Felipe falou, a questão de você conseguir travar uma parte dos seus custos, porque vários desses fatores que a gente comentou, como o dólar, como eleições, eles vão realmente influenciar nos dois produtos. Então, a sua relação de troca vai continuar da mesma forma que ela era. Porém, a gente também tem fatores que vão influenciar somente um deles. Então, por exemplo, é, a gente vê uma questão da, dessa safra atual de soja é, mesmo com todos os problemas climáticos que a gente teve, nós seguimos falando em uma safra muito próxima do tamanho que foi no ano passado, e quando nós estendemos isso até o ano de 2023, sem a demanda de soja global aumentando nós temos um cenário de que te, devemos ter estoque de soja ainda maiores do que vamos ter nesse ano, o que significa é, um preço até um pouco mais baixo do que nós vemos hoje nas telas, né?
0: Agora, interessante que vocês estão comentando, tanto o Felipe quanto o Igor falaram sobre a questão do travamento, que é você poder definir previamente determinados valores. né? Sério, por que, que isso é importante para o produtor? E de que maneira que a Bela Agrícola faz esse travamento para que o produtor esteja menos sujeito a todas essas variações que a gente vem comentando?
1: É, bom, eu acho que assim, tem um fator é, A questão do travamento É uma modalidade que a Bela Agrícola Praticamente foi pioneira nisso Há, há quase 20 anos atrás Onde ninguém se falava é, Nesse travamento Usando insumos com grãos E a, o, a criação do evento Bela Safra Em si, lá atrás Ela já se deu com a preocupação De proteger o agricultor De, de mitigar o risco dele né? A gente via que ficava dinheiro Em cima da mesa quando o agricultor especulava. Né? Ele só fixava a soja quando ele colhia. Né? E aí ele perdia momentos de venda durante todo o percurso. Então, pensando nisso e pensando em aumentar a rentabilidade dele, né? proteger e também ele capturar mais receita, a gente criou o conceito do travamento. E ele vem sendo uma ferramenta que vem ganhando é, muito corpo ao longo dos anos. É, e cada vez mais ela é importante no mundo onde a gente está falando aqui é, a volatilidade, a volatilidade é enorme né antes a gente demorava seis sete meses para mexer para mudar 4, cinco reais no preço de soja hoje você muda R$ reais no mesmo dia né dólar ficava estável por um ano você tem dólar mudando 2% no mesmo dia para cima ou para baixo ou seja não dá mais para o agricultor arriscar com isso e aí adicionando um ponto é, muito é, importante agora para esse é, nesse senar, nesse cenário desse ano é a questão dos custos, porque o agricultor arriscar há 5 anos atrás era um fator, porque você tinha soja valendo 60, 70 reais e você tinha o custo do alqueire é, de insumos valendo 3,500, 4 mil reais, enfim. Hoje você tem um custo por alqueire de 10, 12 mil reais e soja acima dos 160, ou seja, é, dobrou o nível de risco dele. Né? Então, se já era arriscado antes, agora o risco é dobrado. Então, é, não faz sentido algum ele realmente é, ficar em aberto. Ou seja, ah, quero comprar em reais e vou esperar para ver o que, que vai acontecer. Não dá mais. Né? O risco é muito grande é, e ele pode inviabilizar. Né? Se hoje ele tem a, a capacidade de fazer uma, uma, um travamento de custo, que representa... 35, 40% do, da produção dele é, e isso gera uma margem de resultado, de lucro é, se ele não trava e o preço realmente, com todo o cenário que o Igor falou que pode vir a acontecer se ele tem uma redução não precisa ser drástica se a gente falar de reduzir 20 reais por saco que é um bushel, um dólar e pouco por bucho, que não é nada 20 reais por saco na relação puta, sobe quantos por cento o custo dele? Se for uma pessoa que às vezes tem um arrendamento para pagar, ele tem o um adicional do custo de arrendamento, todos os outros insumos de operação que subiram, ou seja, Sobra daqui, a, nada, né? daqui a pouco ele tem que colher 150 sacos para ficar no zero a zero. Né? Ou seja, muito arriscado. Então, é, eu diria que o travamento ele não é mais uma. Ele não é mais uma opção. Né? Ah, eu acho que esse ano eu vou experimentar. Não. Ele é uma necessidade para quem quer sobreviver realmente no negócio. Quem que realmente quer continuar tendo. É, tendo receita, né? Porque ele pode ter muita receita num ano e talvez um, muito negativo no outro se ele ficar é, realmente em aberto, né?
0: Esse sistema do travamento ele funciona de que maneira? O produtor ele compromete uma determinada parcela da safra que ele vai colher por um determinado valor e ele, a partir disso ele consegue já ter uma uma ideia clara do quanto que ele vai gastar e do quanto que vai ficar comprometido
1: isso a gente a, a gente aperfeiçoou isso e de certa forma traz de uma forma pronta essa oferta da seguinte forma é, a gente não tem uma oferta única como muitas empresas às vezes têm né um, é, tem lá tem empresas que têm o, o chamado pacote né então é aquele lá para o Zé para Maria e para Pedro é igual para todo mundo o que a Bela Grica criou a gente Através dos nossos consultores, a gente entende qual é o perfil do meu cliente, qual região ele está, qual solo, nível de tecnologia, é, perfil, é, e monta com o produto adequado, a semente adequada, é, é, o nível de tecnologia que ele precisa para atingir uma produtividade satisfatória. Mediante aquilo, definindo essa primeira etapa, que é uma etapa técnica, né, é, você constrói isso e aí todos esses produtos a gente traz para ele já um custo em sacas. Ou seja, todos esses produtos aqui vão te custar X sacas por alqueire ou X sacas por hectare. né? Então, ele tem um compromisso já em sacas que não muda mais, ele é travado, ele tem a garantia dos produtos, da entrega desses produtos, né? do produto que ele escolheu, não tem risco de falta desses produtos porque ele já comprou antecipadamente e aquilo não muda mais. Ou seja, naquele momento, no dia de hoje, mesmo um ano antes ele já sabe quanto custou, né? então ele tem que se preocupar só com uma coisa a partir de agora, produzir mais, porque quanto mais ele produz, vai sobrar mais, e aí se ele quiser especular, sem problema, porque especula com o lucro, com o que é dele, o custo não é dele, não é nosso, a gente sempre fala isso, então o que não é seu, você se protege, toda a cadeia protege, a trading, a indústria, a bela agrícola, todo mundo faz o red da sua operação, em tudo que faz O único que às vezes fica em aberto É a parte mais fraca da cadeia, o agricultor E é justamente o que não pode ficar em aberto né?
0: Você falou uma questão interessante, Sérgio Até se o Igor ou o Felipe quiserem comentar Que é essa questão de assegurar determinados insumos Por que, que isso é importante? Né? A gente está conversando aqui no, no Bela Safra Mas é um assunto bastante recorrente o fato de que os insumos estão cada vez mais caros e mais difíceis de ter acesso, né? Principalmente quando a gente fala em termos de fertilizantes, em termos de adubação Que são é, compostos que dependem de matéria-prima externa Quando ele faz o travamento, ele também já se assegura de que não vai faltar nada disso para ele
3: é, quando ele faz o travamento, fica muito mais fácil para a Bela Agrícola assegurar a entrega desses produtos para ele. Por quê? Porque a gente consegue planejar isso com antecedência, a gente consegue fazer esse pedido agora, a gente consegue ver de vários países, várias fontes diferentes. Para trazer esses produtos é, que vão ser necessários para a gente entregar na data acordada com o produtor. No caso, é, se ele espera, por exemplo, até o, o meio do ano, o fim do ano, para tentar fechar esses produtos com os fornecedores para receber isso antes da safra, o risco que ele tem nisso também é muito grande, porque o risco de faltar produto e você não conseguir ter isso entregue no prazo, para você conseguir é, aproveitar as janelas da sua safra, é, isso pode acontecer. E no caso de você travar agora, a gente consegue já levantar esses pedidos, já consegue fazer a importação nos casos desses produtos, consegue falar com os fornecedores, já deixar tudo certo, deixar tudo estocado na Bela Agrícola para entregar esse produto assim que o, que o agricultor precisar.
1: Detalhe pequeno, né? Como diria o
3: nosso amigo. <risos> Legal. Já
1: aconteceu isso em 2021. Já. É, já. O
3: agricultor já viveu isso. Não, e talvez
2: dando é, até um... Agora, recente. Né? E talvez até dando um passo atrás para explicar as razões disso, que não é a Bela Agrícola, não é a Empresa A ou a Empresa B, mas o mercado está falando e existe uma razão por isso estar acontecendo. De certa forma, tudo isso, de alguma forma, deriva da questão do início do coronavírus e toda a... a escassez que o, o mercado, de certa forma, a indústria, de certa forma, parar no mundo. Então hoje a gente ainda vive reflexos disso. E um segundo ponto muito importante é que, às vezes, o produtor acha que é igual um pastel na feira ali, que ele vai chegar na feira, vai pegar um, pedir o um pastel, vai fritar na hora e vai estar pronto. Mas não, existe uma cadeia de suprimentos globais que suporta toda essa operação e obviamente que ela tem um tempo para acontecer. Então como o Igor muito bem colocou, é, às vezes a gente toma, uma, hoje a gente toma uma decisão e a gente tem toda uma margem de manobra até a entrega desses produtos. Porém, se o produtor deixa para comprar da mão para boca no último momento, pode ser que a gente sofra com toda essa escassez que foi causada por essas falhas na cadeia de suprimentos globais e aconteça de realmente não ter produto. Até, e aí você começa a somar todos esses fatores e hoje a gente consegue oferecer tudo o que ele precisa e tudo que ele quer e obviamente que ele viu esse ano, que às vezes ele queria o produto A e tinha que usar o B porque não tinha o A.
0: Quando, quando vocês traçam esse cenário, vocês estão se referindo à safra de grãos, né? A gente não está falando especificamente de soja, a gente também está falando de milho, a gente também está falando, eventualmente, de algum, algumas outras culturas de verão. Aliás, aliás o, o trigo também como cultura de inverno, né? Isto é, é necessário você fazer isso o ano todo, ao longo de todo o seu planejamento, né?
1: Perfeito, é... Uh... A gente está falando muito aqui de soja, porque talvez seja a cultura é, principal aí, mas é, a, o reflexo é igual para todas as culturas. Né? São, a maioria dos <risos> produtos químicos hoje são multiculturas. Né? Então, você usa, às vezes, o mesmo fungicida para trigo, milho e soja. É, as indústrias são as mesmas, as linhas de produção são as mesmas. Então, é, você tem uma limitação, porque a indústria hoje ela tem uma capacidade de produção menor é, e, e o produto químico ele é produzido em uma linha uma vez só no ano então ele abre a linha de produção produz tudo que o orçamento que veio do campo passou para eles e fecha a linha e muda o produto não dá mais para voltar no meio do caminho ah eu preciso de mais um milhão de litros lá para o norte do Paraná esquece já produziu então qual que é a nossa vantagem se eu saio do evento com todos esses volumes dos meus clientes eu vou para os meus parceiros e falo Ó, esse foi todo o volume que eu fiz pode implementar na fábrica. É quase impossível ter falta, porque eu estou passando a informação um ano antes. Então, esse é um ponto que dá uma garantia muito interessante, realmente, de que os parceiros nos atendam com os negócios que são feitos no Bela Safra. E quando a gente fala em semente, a gente tem um risco grande de escassez também, não esquecendo a semente. Rio Grande do Sul, que é um grande produtor brasileiro, é, com, com seca, enfim, vai ter uma quebra já confirmada grande nos campos de produção de semente. É, e aí a Bela Agrícola tem um benefício de ter a própria UBS dela, nossas belas sementes que produz né, em várias regiões do Brasil e que vai conseguir atender e suprir essa demanda, mas óbvio que se falta no Rio Grande do Sul é, vai, vai, é, vai ser consumido esses, esses estoques daqui é, e o fato é que não vai ter semente para todo mundo, ou podem ser que sobrem variedades que não é aquela ideal e aí isso compromete já a produtividade dele, né? Se ele não planta uma variedade que é ideal para aquela, aquela área dele, né? E sobre
2: sementes é até engraçado falar que ao mesmo tempo a gente fala em quebra num grande estado produtor uh, de sementes que é o Rio Grande do Sul por todos esses problemas que a gente vem vivendo uh, que são reflexos da seca e ao mesmo tempo a gente fala em uma área plantada maior, então você vai ter mais demanda e menos oferta. Imagina o cenário caótico que isso pode causar.
0: E essa questão da semente é fundamental quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa justamente naquilo que você falava, Célio, que é a margem que o produtor tem para ele conseguir ter não só o lucro, como ele conseguir manter o próprio negócio. Isto é, se você não tem uma semente de qualidade, uma semente... Boa, bem adaptada às condições de clima, de solo e tudo mais, fatalmente ele vai ter uma produtividade menor, tendo uma produtividade menor vai ter provavelmente prejuízo e aí vai ficando cada vez mais difícil dele conseguir se planejar e ele conseguir pensar a própria
1: produção. Né? Exatamente. É, é, semente hoje corresponde, diria para você, que do efeito produtividade talvez ele represente... Muito mais que 50%, porque é a, é a base de tudo. O agricultor costuma comentar, né? Se nasceu bem, eu já estou com 50% dentro do silo, né? Os agricultores costumam fazer, falar, porque é isso mesmo, né? Se você tem uma boa germinação, um bom vigor, é, ela suporta mais seca, ela suporta mais estresse, é, é, ela vai te entregar mais, é fato. Né? A gente tem a nossa sementeira aí com altíssimas qualidades, a gente testa isso, vê isso ano a ano. A diferença que é de produtividade em você ter uma semente de alto vigor ela coloca 10, 15, 20 sacas às vezes é, em cima de uma variedade que ela é menor, que ela é, ela é, ela é pior. Né? E às vezes a gente vê no mercado, ah, puxa, a diferença é de 50 centavos por quilo, mais barata, mais cara, mas no final a diferença de entrega é muito grande. E aí 20 sacas hoje a 160, 170 reais é muito dinheiro, né? É, 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 de novo é o que você falou, é receita, né? Então, é, é, o agricultor aumenta ou, ou baixa a receita é, muito em detrimento da tecnologia que ele, que ele vai usar realmente no plantio. Né?
0: Bom, a gente vem falando, a gente está falando muito aqui sobre a questão do travamento, que é um serviço bem destacado por vocês, que a Bela Agrícola foi pioneira e que tem uma série de diferenciais em relação a outros serviços semelhantes que a gente tem aí no mercado. Mas a Bela Agrícola também vem procurando expandir o seu trabalho por meio da oferta de alguns outros benefícios e serviços ao agricultor. O presidente Alberto Araújo falava a respeito do seguro rural, que inclusive é uma modalidade que a Bela Agrícola também vem trabalhando nesse setor de mercado, de comercialização. Tudo isso para que o produtor rural tenha tudo aquilo que ele precisa para poder ter uma boa produção e com, e com isso conseguir também
1: pagar as contas, né Sérgio? É, exatamente. É, a, a Bela Agrícola ela sempre procurou ter o máximo de ferramentas possível para atender o cliente dela. Né? Então quando a gente fala da TCP é, eu tenho vários tipos de produtos vários tipos de semente para realmente fazer aquele, o mundo ideal para ele. Né? É, e assim com as ferramentas. Né? Então a própria, o seguro que a gente tem a AgroSafe, que é a empresa do grupo que é parceira, a criação da Bela Sementes, sempre no intuito de tentar criar algo melhor né? diferenciado, com qualidade melhor, e quando a gente olha para as ferramentas de travamento, a gente também evoluiu né? o mercado começou a fazer barter também, de uns anos para cá é... e ele sempre foi o tradicional né? troca de grãos por insumos é... e, e era isso e aí a gente inova mais uma vez no Bela Safra do ano passado, no 2021, trazendo a modalidade de, que a gente chama de TCP Max, né, o, o, o Biter dentro da Bela Agrícola a gente colo, coloca o nome de TCP, né, travamento de custo de produção, é o nosso nome, o nome do nosso Biter. E aí a gente inova trazendo a TCP Max, que é uma modalidade onde, além do benefício de fazer uma boa relação de custo, garantir produto, ele também tem a oportunidade de participar de uma eventual alta da commodity, né? Nesse, nessa, 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 nessa TCP que ele faz. É, e assim a gente tem o do trigo, que é o trigo strike, que também ele participa da alta. É, trouxemos para o Bela Mais, né, no, no, na cultura de inverno também, a TCP Max Protegida, no milho, enfim, é onde ele também tem a oportunidade de participar da alta e tem uma proteção com relação aos watchouts. Então, a gente está sempre aí procurando... É melhorar as ferramentas, e aí o Igor o Felipe estão muito envolvidos nisso, sempre no, no dia a dia, junto com o, o, o resto do time da mesa lá e o time de operações financeiras da Bela Agrícola, de fazer esse mix, usar toda essa inteligência que a gente tem de estrutura financeira, é, de estrutura comercial, enfim, e criar ferramentas é, para que melhore, obviamente, a nossa relação com o agricultor e que leve ferramentas onde agregue mais valor para ele também... Né? então a gente procura sempre estar inovando aí nas nossas ferramentas também...
0: Maravilha Celso... excelente... Celso não... Célio... perdão... Célio excelente suas colocações... muito bom... penso que o agricultor certamente agora conhece profundamente as ferramentas de travamento que a Bela Agrícola disponibiliza... E já aproveito para agradecer aqui aos meus três entrevistados por esse bate-papo muito legal, muito interessante, que o produtor rural e que a produtora rural conheceu aqui. Valeu, Felipe. Valeu, Igor. Valeu, Célio.
1: Obrigado e não deixe de conferir a oferta. Está muito atrativa e o momento ele é ideal. Tá? Não esperem, porque o risco é grande. Conte com a gente, a gente vai estar junto sempre.
2: Obrigado, acho que a mensagem final foi do, do Celinho aí, a gente vem falar depois dele, mas a ideia é essa mesmo gente, vem, vem pra cá que a gente tem uma oferta que cabe certinho no que vocês estão esperando aí. E, de novo, ressaltando que esse ano aí pode ser um ano muito mais perigoso do que os últimos anos, tanto em relação a variações de preço, quanto
3: em relação à escassez de produtos. E aproveitem que as nossas condições vão estar muito boas, então, cara, venham essa semana, na próxima, venham falar conosco que a gente vai te oferecer o melhor produto que a gente tiver é, nesse momento.
1: BELACAST o podcast da Bela Agrícola.